0: Hello， 大家好，我是黄医师，欢迎收听今天的黄医师的毒鸡汤。黄医师今天早上呢，就是有去录汪杰明汪大哥的杰明哥的，呃、新闻放轻松，然后就是讲眼睛的问题。我们讨论了飞蚊症，我们讨论了干眼症。那预计要播出的时间应该是下个礼拜，所以如果有播出的话，我再通知，拜托大家收听一下。然后我今天去，因为我觉得那个杰明哥非常幽默，他跟我说黄医师经过这一次的这个好这个事件呢，大家都更确立了黄医师，呃，以前呢确实是个正妹。<笑>好，非常感谢大家，大家终于知道说，其实黄医师是这个保养的还不错。就是说，哎，大家都看到了，呃，杰明哥说的很有趣，他说大家都看到了黄黄医师以前青春的样子，好，非常感谢。那呃，刚好有那个网友就是来呛说，呃，黄医师不应该要在上节目，呃，去讲自己的这个经历，然后就是说为什么要去让别人看戏？其实黄医师听到这些话呢，都无动于衷，因为我想说。嗯、呃，你为什么就是有一些人会拿这些话来刺激你？就是说叫你要，比如说 behave yourself， 的意思就是这样，就是你要好好的这个管理自己啊，不然的话你就好像是一个小丑一样，然后人家是来看戏。不过黄医师是这样看自己的，我想说我应该有比孙悟空好啦。<笑>好，就是我还是个人嘛，对不对啊？你要看戏有分等级，其实呢，如果你是一个尊重戏剧的人，你大概就不会用看戏这么贬义。所以刚好，因为我恰恰的非常重视戏剧。我非常尊重各种戏剧所带来的启发，然后从戏剧中，我也了解到说，哎，其实艺人还有演员根本就是一个非常崇高而且非常困难的工作，真的表演工作太困难了。所以其实你不知道，你可能只是会念书的时候呢，你并不知道演艺人员这么伟大。那等到你有心静下来，然后可以看看各种戏剧作品带给你心灵的。感动跟收获的时候，其实我非常的尊重专业的艺人还有专业的演员。好，比如说我们就从玄彬跟钟汉良那边得到很多的力量，很多的幸福的感觉。那我觉得这些是无可取代的。所以如果说怎么别人要看戏，呃，这个也是可以有正方跟反方的想法。所以我不觉得就是说看戏就是不好的啦。好。那我们会自我勉励，做的比孙悟空好，谢谢。那我今天呢，也很开心收到一个这个网友，就是我们 Podcast 的听众的来信，他是告诉我说，他因为前夫家暴、外遇啊，以及婆婆大姑情绪勒索的种种状况，而提出离婚。然后目前呢，还是在诉讼状态，因为才刚解呃这个一审判决出来，一审判决他是成功的，他是胜诉的，也就是他跟黄医师一样，一审判决都是单独监护，但是对方男生就会上诉，上上诉之后呢，就想要协调不支付抚养费物、物费用以及外遇侵害配偶权的费用。好，协调不出来，就是我们还是要让他付钱嘛。所以协调没有出来，就他索性的这个男生就在过年前的会面、交往、绑架小孩，不再带回来，甚至不让这个女方就是单独监护的妈妈探视，想借此要挟来和解。那当然，就是如果有这些行为的话，事实上接下来他的上诉就很不利是没有错，但是。确实哦，女生还是弱势。即便法院判给你单独监护权，如果是男生他是这样子的一个，诶、哎，就欺笑的行为的话，就不遵守法律的话，其实目前竟然也无法透过执法机构把小孩带回来。我、哦、这个事情很大条。然后他说他的这个个性哦，因为嗯、哎，就是女生的个性其实比较急。然后又对司法效率的缓慢搞得精神紧绷，甚至快要崩溃。司法真的真的很慢，我想他们的案件真的是太多，哦，那这个大家都很崩溃。我们而且说实在啦，就是在煎熬中的话，多一天都是一天，又不是说快乐的日子觉得很短暂。那个在煎熬中都是多一天都是多一份煎熬。所以他现在呢，就是每天呢都很焦虑、很煎熬，而且是自我折磨的状态，甚至呢每天烦律师询问一些毫无注意的问题。嗯，搞不好黄医师当年也是这样，然后大家都会觉得律师不关心自己，好，因为实际上我想他们都被都被烦的呃，都知道他的当事人在想什么。然后，索性是他说听了黄医师的 podcast。呃，他开始释怀。好，那他说，因为黄医师您也是走出来了，谢谢你。也希望多一些相关的主题，鼓励和我一样状况的女性。好啊，好，这个主题很多，黄医师可以做一百集，因为这边有很多的这个重点啦。好，然后这个来来信的听众呢，他也说，听到福原爱的大姑打电话骂福原爱破坏家里气氛时，心有所感。他说他在婚姻中的时候呢，诶、欸，甚至钱大姑会把他的小孩带到他自己的婆家，诶、欸，然后呢，当我们的这个读者哦，听众打电话要接回的时候，竟然会被骂说不尊重大姑的妈妈跟她的婆家哦。那总而言之呢，就是说他当时也是，所以他是每天几乎都被那样类似的情绪勒索，觉得很夸张。嗯，他他说哈，最有这样的经验的人就会相信，台湾有很多的女性一定有比我更惨的困境。听听你的 podcast， 尝试走出困境是很有意义的事。谢谢，哎，黄医师听到这边也是很感动，就是说，嗯，就我我们做的事情真的是只需要就是有需要的人觉得 OK 就好了。那本来就觉得不需要的人。我是没有打算取悦他们，因为我我们从小就知道，就是有有读书嘛，相做人不能相悦，你不能要全乡里的人都觉得你好，这个大概就是我以前就很深深的印到心里。好，所以并不是说黄医师要这个为福原爱护航，而是说，哎，其实我我接到很多的来信，都是可以理解福原爱的，而哪一些人可以理解福原爱？大致就是有类似相同的经验，所以他不会觉得那是小事情。他们真的有崩溃过，那就可以理解。好，所以还是希望就是说，我们可以渐渐的影响到社会大众，就是说，嗯，比如说很多人也许不赞同黄医师的论点，或是不赞同黄医师的表述方式，但是呢，其实就是。还是有人会需要黄医师嘛，对不对？那同同理可证，就是说，可能很多人不喜欢别的女生穿着的很暴露啊、哦。我有看这个哇哇哇下面的留言说，好像有人对这个 Amy 哦去上节目穿的比较，就是说养眼一点好，啊、呃，暴露一点，他们会觉得说不 OK。我的意思是说，那这样就是大家是比较局局限的哈。比如说黄医师不是不想暴露，是没没有能力暴露嘛，没有本钱暴露嘛。好那所以，我觉得有时候我们在关注自己需求的时候，确实看能不能也稍微再开阔一点点，去重视到别人的需求。比如说印象很深刻，比如说啊、哦，曾经没有在一起住住在同一个就是分房而睡的夫妻，然后小孩子都出去了，空巢期要重新再建立感情的时候，一开始睡同一张床，但是又在分开的时候，会觉得心里很受伤。其实有时候，如果你站在别人的角度去想的时候，心里反而不会那么受伤，因为你有需求没有错，你需要这个感情的滋润，甚至就是性生活也要美满。可是呢，别人的需求其实也是要要注意到，比如说别人的需求就是要一个好的睡眠。对吧？好，那现在呢，我们再来讲另外一则，也是我们网友的回馈。其实这个网友就是我们之前啊、呃、有提到，就是他的小孩三十四，我记得是三十四周早产，然后又要插管，然后又要插，应该是应该是肺积水啊、呃。然后呢，就是但是是在一个蛮不错的医院，所以后来呢也是顺利的出院。只是说他出院之后呢，因为他是剖腹产，然后他的老公每天都要上班。那他自己的话，因为就是就是家人是比较远的地方，不太可能。然后婆家之前很恶劣，所以他呢要照顾这个小孩，就是他自己一个人。所以他已经现在呢，就是说他今天很有一点感触，感触是说，嗯，因为这个早产儿真的是比较难照顾。那他一个人要带去医院，早上是眼科的门诊，下午是健儿门诊，然后一天只睡两个小时。然后又要提着这个这个篮子，好弄着这个 baby， 然后又要喂奶，然后又他一个人，然后他的手又扭伤，好，所以提提着这个篮子，再加上手扭伤，总共五公斤，实在是吃力。然后自己带着宝宝在医院楼上楼下，好这样子跑，深深的感触到说，说黄医师曾经说过。您每天坚持运动，一方面也是要有力气才能顾小孩，因此我觉得我也应该要向黄医师学习，每天坚持运动，这样以后才会有体力照顾小孩。对，然后这边有询问到，就是说，其实他第二天剖妇产完，身体很虚弱，去小儿 ICU 加护病房看宝宝的时候，那个时候还没看到宝宝，他就已经晕倒了。哦，所以。嗯，他现在就是一直就是处于就是很一个敏锐的感觉说，说啊，这个小孩子她老公要去上班嘛，所以就是她自己顾。那这样子有点像伪单亲，其实也会有压力，就是她绝对不能生生病。其实黄医师也是处在这个压力的状况，就是我觉呃，我我我其实如果身体比较差或是比较。不舒服的时候也会像你这样焦虑，那所以他说，嗯、呃，总之呢，就是说看能不能黄医师分享一下你之前是做什么样的运动哦，然后呢，呃，就是就是说他想要知道，他也没想每天锻炼身体。他说，也许是黄医师，您每次讨论的话题都是生活上很多女生会遇到的状况哦，因为黄医师真的是女生哦，哦。<笑>而且就是一直在生活嘛，所以我们讲的问题、讨论到的议题都是女生会遇到的状况，所以呃，就是说她想要知道，就是说，嗯，到底要怎么样去培养一个运动的习惯，然后还有黄医师是怎么样做到的。好，这边跟大家报告一下，就是我的这个下面会附那个链接，就是我做的运动室。我们这个八零年代的超级名模，德国超级名名模，曾经跟大卫魔术师订婚的克劳迪亚·薛佛的健身录影带。那她这个健身录影带的名字就叫做是 “Claudia Schiffer Perfectly”。Fit Lower Body Workout， 它是一九九六年就出了出了的这个呃录影带。好，然后我是在日本的 Amazon 网站有买到 DVD。但至于台湾的方面，一千曾经在书店看过，但是我想现在可能不会有。嗯，但是很好的是说，它在 YouTube 上，你只要打这个关键字进去，其实就可以看到它这个从头做到尾，包括从。热身，然后做到最后。那它的这个运动 DVD 呢，其实有两卷，一个是 Lower Body Workout， 一个是 Upper Body Workout。这个下半身的这个 Lower Body 呢，其实就是，嗯，我觉得可以抬臀，然后最重要的就是瘦大腿，还有大腿的内侧。几乎就是我推荐过的这个每一位，就是有做的，像我学姐，哦、也会来问。哦，是什么？然后大家做的都觉得，哇，真的有效。那确实哦，因为我自己的话是从二十岁一直做到现在，所以我已经做了这个超过二十年了，没有问题。<笑>我做的是没有问题，没有任何的运动伤害。那我主要就是因为如果时间不够的话，我只只能够一天就是做一一种，因为它一片呢大概就要一个小时。所以一开始做的人一定要从前面的暖身运动开始做。你要不运动伤害你身体，一定要是暖的。所以，比如说，如果我有时间去健身房的时候，我也会在健身房里面做它前面的暖身运动。然后一开始练的人会觉得很吃力，你可能做完前面三个运动就很喘、流汗，特别是你是刚生产完的。刚生产完的话，有时候体力跟肌肉的力量会比较差，所以不需要有什么压力，然后也不需要挫折。但是就是，而且是一开始这一套不太可能全部做完。但我当年也是一样，我们就是先做三个，然后很喘，喘的跟狗一样，然后慢慢的。就就会进步，然后慢慢的可以做完，然后到最后就是像我已经很熟练的话，就是每天做都也不会喘。那夏天做的时候会流汗，冬天的话就还好。那我自己的话就是认为，就是它确实有维持住一个体力，至少是肌肉的力量。然后 upper body 的话，就是会因为大家那个手臂是怕下垂，就是会因为我以前手臂是比较细。所以没有这个问题，但是我也注意到，确实生产完之后，这个手臂呢，二头肌、三头肌那边的感觉就是会比较垂，就是人家俗称的蝴蝶袖。所以呢，我就后来也开始认真的做这个呃所谓的 upper body workout。那它的 upper body， 我觉得除了对手臂的这个锻炼很好，它就是利用举哑铃，然后搭配仰卧起坐。做这个上肢啊手臂的锻炼，那最特别的是，我觉得还有一个是他会做腰部的训练，腰部的这个肌肉力量训练。常常有人会问我说：“哎哎哎，你不是生双胞胎吗？啊，为什么你的小腹可以是平的？”那我觉得这个就是基本上生双胞胎或生小孩之后呢，其实肚皮就是会松了。好，那松没关系啊，你再把它紧回来就好啦，就是修一修嘛。那这个部分的话，我觉得，嗯，像我不太喜欢去，或者是说，因为是没有钱去什么雕塑什么，或者说你没有时间跑来跑去，你就是没有那个固定的时间，或者是说不确定的话，我觉得就是在家里慢慢做。那你如果躺在那边让人家抽脂，或者是说一些雕塑，我觉得当然你会觉得比较快，可是我觉得这个就会少掉了心肺的这个锻炼。那像。以每个人来讲，现在的社会里面慢性病都很多哈，三高啦，还有代谢性的问题，本来就是需要心肺是帮忙一起运动，会对身体比较好。所以有时候做这种运动，你要嗯，我觉得不是压力，它就是一个乐趣，就是让我们看到说啊，这个 super model 他的身材是怎么样做出来的。而且这个当初我为什么去买这个 C 这个 DVD， 而且持续做了二十年，而不是持续做了另外一个 Supermodel 跟他同期的新蒂克劳夫的 DVD 二十年呢？是因为新蒂克劳夫那个 DVD 真的很难，我真的做不了。我觉得还有运动的设计，因为我曾经跟大家报告过，就是黄医师是一个运动的白痴，就是嗯，就是我体育是拿丁等的，哈。就是我没有我对体育没有兴趣，然后那个三步投篮，好，我我的样子会很畸形然后但是终究有投上去。然后这个我记得我高中的这个体育老师是，他说他是游泳国手，然后他说如果他再没有把我教会游泳的话，这个世界就再也没有人可以教会我游泳了，好之类的，就是说，嗯。状况就是这样子的艰难，还有什么呢？呃，跑大队接力绝对不可能是我去跑，诶，还有什么？所以总而言之，就是说我因为在体育上的挫折很多，因为到这个体育场上呢，我就是一个 loser， <笑>所以我基本上呢，很体会 loser 的心，你知道就是。你到那个场子，你就是 loser， lo 然后你不会想要往前进，然后你 any anyway 你再怎么努力，你都是最后。所以我对于运动这件事情，其实本来是完全没有兴趣。那会去做 super 啊 model 这一片 DVD， 完全是因为要减肥。好，就是说我们考完大学联考之后呢，就是因为一一整年都是坐着，然后努力的念书，然后就是有压力就吃呢，晚上要要睡觉前是又。还是要吃宵夜嘛？好，因为其实那个念书在用脑，会觉得肚子很饿，好像怀医是现在不容易肚子饿。<笑>可是以前你是那个呃，在准备联考的时候，又是比较青春期的时候，发育呃正旺盛的时候，其实很容易肚子饿。但是吃多了没有动，就是会胖。所以这个运动的话，百分之百是非常对减肥，我觉得是有效的。那所以我才能够一直在那边吃啊，然后反正我回家就做这个运动，我不觉得呃体重会夸张到什么程度去哦，这个很特别。然后我们有讲就是。呃，我会先建议入门，就是先做 lower body， 因为你要知道，如果你要减肥的话 ，upper body 跟 lower body 上半身跟下半身，你一定是先练下半身，你的减肥会觉得很快。你减肥觉得有很快，然后肌肉扎实了，走路会觉得有力气了，你就会觉得人生没有那么困难。然后有余力的话，时间再多的时候，才去做这个上半身。那上半身的话，我曾经做一个实验，就是说我很想知道它里面设计的。因为上半身这一套 DVD 呢，它前半段是在做仰卧起坐，我、哦、我数过了，超过一百个，所以呃，然后下半部的话就是举哑铃，所以它的上半身的这个韵律只有做这两个运动，那当然是有起呃。就是说不同样式的动作的样貌来组合，但是就是这两个部分，就是仰卧起坐跟举哑铃。然后我就想要做一个实验，就是说到底做仰卧起坐腰会不会变细呢？然后根据就是我做了半年至一年的时间的这个每天都做，每天都做，真的你腰会变得很细。好，我曾经就是说每天做，然后半年之后就是。我去录影，人家跟我讲说：“嘿，黄医师，你这个腰怎么这么细？”好，那后来我就没有做，然后就腰就变粗了。<笑>好，所以有时候就是一个嗯、呃、实验的精神。那可是你又是在归结到今天的新闻，就是说四十五岁前空姐，然后因为跟这个老公的吵架、跟婆家的吵架，搞到两个人都。就是失控，然后就是有一些火灾，然后纵火。现在甚至听说我，我我朋友跟我我还没追新闻，但是朋友跟我说，是不是呃，那个很不幸的这个案件当中的，你知道，呃，三十八岁的老公因为他的烧伤是三度，然后其实很严重哦，所以他已经是往生了。所以，嗯、呃，我我要讲的是说，为什么从刚刚又又讲到这个是说。你你不要太在意，好，比如说你说烧伤有什么了不起，可是你没有皮肤，你以为皮肤是一个很简单的事情，就是有一个破皮你都不想理它，对不对？那是因为你还有能力，可是当你失去大片的皮肤的时候，其实生命都不保。那所以如果是这样子的话，人生就是要豁达。豁达的意思是说，你可以做这件事情，但是你也不要太跟自己过不去。好，皮肤呢？你你可以注意它，但是你有需要到这个，就是说，因为它有一点点垂，然后你就痛不欲生嘛。我觉得不不用，因为你有皮肤就已经很好了。所以很多事情都是在给我们启发。所以我要提醒的是，这个运动我觉得很好，然后推荐大家做。那一开始你可能跟不上，好，跟它的动作就是不太一样，然后或者是说。哎，做、欸、人家的角度是做了九十度，然后你只做了六十度，这些都不要想要一天就跟 Supermodel 做的一样。但是你只要做你身体觉得舒适的，这个很重要。然后如果有觉得不呃不舒服、喘，其实就可以停下来，然后慢慢进步就可以了。这套运动推荐给大家。然后这个妈妈有在问说，她现在这个早产儿的这个眼科到底要？要注意什么？其实，如果现在，比如说，你应该已经三十六周了吧，对不对？如果三十六周，你这个视网膜周边视网膜都也没有什么异样，没有什么跟你宣告说早产儿视网膜病变，也没有叫你去打雷射，也没有叫你去什么眼内注射的话，就表示说你的视网膜的状况还 OK。基本上他们会追踪到一岁左右就差不多，之后都都是可以安心的。只是说早产儿的话，可能就是要。嗯，要要要比其他的这个小朋友就是比较密集的追踪。不过这个如果你现在都没有什么问题报告出来的话，其实半年一年追踪一次就好了。好，那你说要不要做？会做什么检查？对，就是散瞳检查。其实看来看去就是要去看你的视网膜有没有发育，有没有随着你的年纪的增加而发育就可以了。那你现在初期的话，你顶多就是去买一些黑白，因为因为其实小朋友在那么小的 baby 刚出生是不会看到彩色的，所以你就去买一些黑白的卡片，哦，或者是说不要买，你就是网络上找就有啦，好，就黑白的，然后就让他看，就是刺激他的这个视觉发育就可以了。好，你你虽然就是已经离开了这个新生儿监护病房，但是黄医师告诉你一下。以前我们在长庚医院的新生儿加护病房就怎么做？他的病房旁边，你就是要给他摆那个黑白色的呃图案，可能是星星，可能是车子，可能是呃动物的图案，没关系，就是简单黑的大的那种黑色的卡片，这个在网络上都可以直接的，就是印下来哦，不一定要去买。哎，好，我本来想说，是不是要把那个黄医师有的那个？黑白的书寄给你，但是我想想，好像是丢在前夫家了，没有，没有，没有拿走，哦。所以我就不能寄给你。好，那不要太紧张，然后持续的追踪就可以喽。好，拜拜。